0: ¿Qué dicen los profes? Un espacio de diálogo con las y los
1: profesores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Bueno, estamos en esta tercera edición de ¿Qué dicen los profes? Es nuestra primera versión en podcast. Les habla María Piedad Quevedo, soy profesora del Departamento de Literatura y en esta ocasión vamos a conversar con Pilar Espitia, profesora también del Departamento de Literatura. Eh, Buenas tardes, Pilar, y bienvenida a este espacio.
0: Hola, buenas tardes, María Piedad. Pues muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, pues eh, para comenzar esta eh, sección, este este espacio tiene como propósito, digamos, acercar el trabajo de los profesores y a los profesores mismos eh, de una manera, digamos, como más informal, un poco más eh, relajada, sin el protocolo, digamos, tan académico que, que solemos manejar en nuestra cotidianidad en la, en la universidad. Entonces, eh, pues consideramos que es importante un poco eh, hablar, como darle más espacio también a nuestros intereses investigativos, por ejemplo, eh, a la manera en la que conectamos las cosas que investigamos, las cosas que nos interesa interrogar, indagar, profundizar, poner en cuestión con cosas que tradicionalmente, eh, digamos, no estarían tan relacionadas o tan articuladas a un trabajo eh, académico, o más bien, hacer más visible esa articulación, por un lado, digamos, como con ciertas nociones de lo académico que, que tienden a dominar como unos espacios que están como por fuera eh, de la academia, que tienen que ver como con cierta noción de lo académico como desconectado de la realidad o muy autorreferencial, ¿no? Entonces, un poco, digamos, eh, intentemos hoy, articular eso más y, y visibilizar como esas conexiones que tiene tu trabajo, especialmente Pilar, con este mundo en el que estamos inscritas, eh, que ayudamos además a construir o a transformar, ¿cierto? Que también estamos poniendo en cuestión.
0: Uh-huh.
1: Entonces, pues lo primero que yo quisiera como que nos contaras es cómo recuerdas el origen de esa sensibilidad tuya por la literatura, las letras, cómo vas llegando, por ejemplo, a estos... Eh, horizontes del trabajo tuyo que tienen que ver como con eh, los siglos medievales, con la modernidad temprana, con América también
0: por supuesto, pues creo que esos inicios realmente son eh, de una manera muy temprana y de una manera muy personal, ¿no? yo creo que todos los que nos aproximamos a la literatura llegamos de ese modo y no, no podría ser de otra manera, entonces es una aproximación muy temprana, ¿no? Cuando estaba apenas en el colegio, eh, tenía como un, un gran incentivo por la lectura, tuve la suerte de tener buenos profesores de literatura en, en mis clases de primaria y de bachillerato, y pues fue a partir de allí que se da como esta, esta sensibilidad, y también tiene que ver con un tema muy personal, y es que durante toda mi vida, por el trabajo de mi padre, tuvimos que hacer muchas mudanzas. Entonces, como todos estos desplazamientos, prácticamente vivimos en dos países distintos y en cuatro ciudades diferentes en un transcurso de 10 años. Y eso me hizo sentir siempre como una especie de nómada, ¿no? Como que uno llegaba a una ciudad distinta y, y era el momento de desempacar y ya estábamos otra vez empacando, ¿no? Entonces, no había como, como un asentamiento, no había una manera de pronto de conectarse como de una manera tan profunda con las personas. Y es a partir de allí que la literatura significó para mí un ancla, ¿no? Era un ancla con, con otros mundos, ¿no? Y una manera, manera también de estar en el mundo. Entonces de ahí proviene como toda esta conexión. Y, y bueno, es fantástico que finalmente después de haber sido una egresada del programa de estudios literarios, vuelvo después de casi ya 10 años de haberme graduado y, y vuelvo como profesora, ¿no? Entonces es como un volver a casa, ¿no? Como ese volver a casa que que yo siempre anhelaba y que, que no tuve esa oportunidad, digamos, en mi, en mi recorrido, en mi infancia, eh, pues este volver a casa ha sido este, ¿no? Y, y poderme instalar como profesora en, en la carrera de estudios literarios.
1: Bien interesante eso que dices, como esa relación entre la mudanza, ¿no? El movimiento, un poco la dislocación uh-huh. o estar un, un toque descolocada y luego sentir como que este es un, un espacio para habitar, ¿no?, y para sentirte como dices en tu casa. Mm. Así es. Un poco en en esa línea, eh, ¿podrías contarnos cómo es que te encuentras entonces con eh, las temáticas, los periodos, los tópicos que enseñas eh, ahora, digamos, tu decisión, o bueno, un poco también que nos cuentes el proceso de de cómo te conviertes en colonialista, por ejemplo, eh, o en medievalista también, eh. Es relacional sí. por ahí también con esa mudanza,
0: ¿no? <risa> por supuesto.
1: Bueno, pues eh,
0: primero tendría que agradecerte a ti mayormente por ese impulso también de interesarme por la literatura colonial, porque fue realmente a partir de ese descubrimiento de, de un tema en, en unas clases de tercer semestre de literatura que empezó ese descubrimiento y sobre todo con la literatura conventual y el misticismo, eso fue algo que, que me deslumbró significativamente, y apoyada también en las clases de teoría de, de crítica literaria, eso para mí fue pues, un abrir de ojos ¿no? a, a unas propuestas muy interesantes, también en mi doctorado que pude integrarlo con teorías de género, y sobre todo con la teoría queer, ¿no? y eso es como el tema que he estado trabajando ya desde hace un par de años, mi disertación doctoral está enfocada en la teoría queer y trabajo figuras de santidad del Virreinato de Perú a partir de la teoría queer, ¿no? Que puede sonar un poco <risas> irreverente, irresponsable, ¿no? Bueno, muchas cosas, pero que realmente creo que hay unas conexiones ahí muy interesantes y que precisamente le dan un aire fresco a, a esta temática que, que, pues, de todos modos sigue siendo muy vigente.
1: Y tú podrías ahorita eh, un poco, entiendo que es un tema también súper extenso, pero, pero con alguna brevedad contarnos un poco, pues como en más detalle, um, esto que estás trabajando con, con las figuras de santidades de lo queer, como para ir conectando, eh, uh-huh. no solamente como con intereses contemporáneos, que sí, por supuesto, eh, sino también digamos como para que, pueda notarse más eso que tú dices, que son eh, literaturas o discursos o digamos articulaciones que parecieran ser como muy remotas, pero que en realidad digamos hay también como eh, mucha cercanía o que nos interpelan, ¿no? De muchas maneras, entonces un poco como para... Que esa distancia se note menos, como para que podamos ver qué es lo que nos dicen, por ejemplo, estos textos coloniales o eh, incluso referentes medievales eh, en tu trabajo, de la manera en la que los articulas o los conectas con lo queer.
0: Sí, por supuesto. Eh, Bueno, pues eh, principalmente el trabajo de mi disertación doctoral, eh, trabajé con cuatro figuras de santidad en el virreinato del Perú en los siglos XVI y XVII, estas figuras son eh, principalmente Santa Rosa de Lima, pero también trabajé con tres figuras que tal vez no son tan conocidas, son más bien pues unas figuras de, de devoción que no alcanzan la santidad, pero precisamente es en ese recorrido y en esas intersecciones ¿no? del sujeto, el sujeto como un sujeto posiblemente marginal dentro de los órdenes de la colonia o también en términos de género ¿no? dentro de una sociedad heteropatriarcal, eh, heteronormativa. ¿Cómo integro yo eh, la teoría queer a estas figuras? Pensando eh, que lo queer es un cuestionamiento a las identidades formadas de manera natural, ¿no? Que no existe una identidad que sea algo natural y eso lo estoy, digamos, expandiendo no solo a un tema de de género y de sexualidad, sino también en, en conformaciones raciales, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con estas intersecciones. Y a mí me parece que las figuras de Santidad son muy llamativas precisamente porque nos muestran una movilización y una incluso inversión o subversión de las estructuras colo- eh, coloniales que al parecer eran tan fijas, tan estructuradas, ¿no? Que no había como estas posibilidades de... Eh, movilización social o de género, pero que en las agiografías y todos los testimonios de vidas de figuras de santidad sí encontramos eso, ¿no? Entonces, es a partir de ahí que yo integro la teoría queer como ese espacio gris, como esos eh, terceros espacios, espacios otros, donde eh, se podía llegar a pensar una manera u otra, ¿no? Dentro de esas estructuras tan tan férreas, ¿no? Y, y de ahí es que viene como toda esta, esta propuesta. Eso es importante de, de ver con esa conexión que me preguntabas de, de la relevancia, ¿no? Y de cómo podemos conectar esa teoría queer que pues es realmente nueva, ¿no? Como el de los años 90 con estos otros mundos.
1: Ya quizá para ir finalizando este espacio, eh, Pilar, un poco, quizá en esta misma línea, pero, pero digamos, ¿cuál, ¿cuál ves tú que es eh, el aporte que hoy pueden hacer tanto los estudios coloniales como los estudios literarios, eh, digamos, en, en, en un aspecto quizá más eh, grande, mmm, como a esta, a esta realidad que tenemos nosotros hoy? Llámala pandemia, llámala Colombia, llámala este siglo XXI tan, tan particular, digamos, como cuál es el aporte... Eh, que nosotros desde nuestro campo mmm, podemos hacer desde la academia también, ¿cierto? Eh, uh-huh. A este mundo.
0: Pues claro, es, un, es una pregunta que, que me martilla la cabeza todo el tiempo, ¿no? Y, y cómo desde mi posición de ser una mujer de clase media colombiana, ¿no? Puedo lograr o puedo visibilizar tal vez unas realidades distintas, ¿no? ¿Cuál es el papel finalmente que cumple la literatura y la academia en todo esto que estamos viviendo. Y digamos que yo considero que la literatura ha cumplido y seguirá cumpliendo unos papeles claves en cualquier sociedad, eh, aunque a veces esas, eh, esos papeles ¿no? y esas sociedades en donde está la literatura, por sus caracteres ya sean nacionalistas, neoliberales, capitalistas, eh, han de alguna manera marginalizado o minimizado el papel que cumple la literatura, ¿no? Pero si volvemos, digamos, a, a los papeles que cumplía, las funciones que cumplía la lírica o la narrativa en distintas sociedades, eh, tenemos que tener en cuenta que cumplía ciertamente un papel fundamental, ¿no? Podemos pensar en la literatura como esa conexión incluso con lo divino, ¿no? La palabra finalmente era magia y su contenido tenía un peso real. En, en el destino de los hombres, ¿no? También podemos pensar eh, la literatura como una forma de transmitir enseñanzas y valores, eh, generar catarsis, eh, pero sobre todo recordar, ¿no? Y para mí este último punto que toco, el recordar, es sumamente importante para una sociedad eh, como la colombiana, ¿no? En un país tan violento como en el que vivimos, en el que olvidamos tan fácilmente o o también recordamos a medias, yo creo que el papel de la literatura es fundamental precisamente como un medio de sanación, pero también para pensar de manera propositiva, y, y sobre todo con la virtualidad, ¿no? es, sería muy importante pensar cómo esta virtualidad a la que hemos estado sometidos últimamente eh, se puede aprovechar precisamente, puede ser, un espacio eh, virtual de educación para precisamente divulgar y promocionar la literatura, eh, pues a través de, de lo que podría ser un espacio de democratización y de acceso abierto al conocimiento. Si pensamos un poco en el papel que, que el arte y la literatura han cumplido en la pandemia, pues ha sido un papel central, ¿no? ¿Qué haríamos sin los libros, sin el cine, en estos momentos de encierro, ¿no? Aunque no podemos estar en contacto con la realidad pues nos queda este tipo de arte y este tipo de manifestaciones que también nos hacen pensar en posibilidades otras ¿no? Entonces, que, creo que ese es el papel que quiero resaltar de la función de la literatura en, en nuestro mundo
1: Bueno Pilar, pues muchas gracias eh, por esta conversación tan interesante y tan sabrosa eh, y también muchas gracias a nuestros oyentes y espero que nos acompañen también en el siguiente episodio de ¿Qué dicen los profes?
0: No, muchísimas gracias a ti, María Piedad, y muchas gracias a todos por estar pendientes de este espacio y que podamos seguir desarrollándolo. Gracias. Este podcast contó con la participación de las profesoras María Piedad Quevedo y Pilar Espitia del Departamento de Literatura y fue realizado por las áreas de investigación
1: y de comunicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana.